0: 4tracce.fm presenta Ciao, io sono Alessio Rocco Ranieri e sto per mettere la psicologia a tua disposizione grazie a Paz. Psicologia al tuo servizio. Il podcast evolvente per la mente intelligente. Una domanda che tutti ci poniamo a un certo punto della nostra vita è ma quanto sarei più felice se avessi più denaro? più pecunia o più paparule, come dicono dalle mie parti. E il fatto che tutti sembrino avere una loro risposta non fa altro che creare ulteriore confusione sull'argomento. Quindi ho pensato di prendere ciò che è da dirci la scienza sul tema, così da mettere finalmente un punto, o al massimo un punto e virgola che è sempre meglio di niente, alla questione avere più soldi ti rende davvero più più felice. Per poter parlare di felicità però dobbiamo prima capire cosa sia la felicità. Un ideale, un paradosso, un Pokémon leggendario, non esiste infatti una singola e condivisa interpretazione della felicità e ogni cultura, filosofia e addirittura periodo storico ne hanno una loro versione. E se per Aristotele la felicità era rappresentata dalla realizzazione di se stessi, mentre per Buddha dall'eliminazione di ogni desiderio terreno risultante in una serenità trascendentale, nel 2020 per la cultura occidentale quindi anche per noi italiani il concetto di felicità viene costantemente fatto combaciare con quello di ricchezza materiale. C'è un piccolo problema però. Tutti gli studi condotti fino ad oggi non hanno mai, e dico mai, dimostrato tra denaro e felicità un nesso causale. Bensì una correlazione. Insomma, avere più soldi non significa automaticamente essere più felici, ma avere più alte probabilità di esserlo. Diventa quindi chiaro che nonostante i soldi rappresentino una variabile importante, non siano tanto questi a fare la differenza quanto piuttosto il come vengano utilizzati. Ed è proprio grazie alla psicologia e alla scienza che ad oggi siamo in grado di capire non tanto cos'è che si debba comprare per essere felici, quanto cos'è che nonostante possa essere comprato non possa renderci felici se non per un minuscolo lasso di tempo. Questa risposta ci arriva direttamente dalla teoria dell'adattamento edonistico, che ci dice che la felicità legata all'ottenimento di qualcosa di nuovo tende a svanire molto più rapidamente di quanto in realtà non si preveda. E questo lo abbiamo sperimentato tutti a un certo punto della vita, io ad esempio lo chiamo effetto occhiali nuovi, cioè compri un paio di occhiali da vista o da sole e all'inizio che ce li hai sembri il piccolo rappresentante degli ottici italiani lì con la pezzolina e la custodietta per tenerli protetti. Poi passa tipo una settimana ed ecco che adattandoti edonisticamente li stai facendo indossare al cane per fargli un selfie divertente. Praticamente siamo portati a ritornare ad una sorta di baseline, di linea di base emotiva caratterizzata dal desiderio continuo di ottenere sempre di più a prescindere dagli eventi positivi o negativi che ci accadono nella vita o da quanto effettivamente noi possediamo. Fingiamo per esempio di prendere 1500 euro al mese e ora immaginiamo di ricevere un aumento di 100 euro. Per quanto tempo rimarremo effettivamente felici dopo la notizia? Una settimana? Un mese? Se ti è successo qualcosa di simile sai bene che basterà poco per abituarti al nuovo stipendio vedendo letteralmente svanire quella condizione iniziale di felicità di quando hai saputo la notizia essendoti ormai adattato alla nuova cifra Ma cosa accadrebbe invece in caso contrario quindi se perdessimo quei 100 euro dalla nostra busta paga? Beh avverrebbe fondamentalmente la stessa cosa Dopo un po' di tempo noi ci abitueremmo al nuovo salario mantenendo però la volontà di ricevere di più A seconda della situazione quindi l'adattamento edonistico può rivelarsi una trappola per la felicità o un buon modo per mantenersi motivati a migliorare la propria condizione. Ma come mai accade questo? Perché non possiamo semplicemente trovare la felicità in ciò che già abbiamo e vogliamo sempre avere di più, nonostante questo di più poi non possa renderci felici a lungo termine? Ancora una volta, per rispondere a questa domanda dobbiamo scomodare la nostra storia evolutiva. Questa predisposizione risale infatti a quando da creature ignude e immerse nella natura selvaggia, quello di non accontentarsi mai e di accumulare risorse per poterne disporre nei periodi di magra, a un vero e proprio dovere di sopravvivenza. Pensate se i nostri antenati avessero applicato la filosofia del vivere accontentandosi di quello che sia. Probabilmente ci saremmo estinti al primo inverno, quindi questa tendenza ha effettivamente garantito la nostra prosperità in quanto specie. Ma ci ha lasciato questo piccolo difetto psicologico, questo bias, per cui siamo creature inaccontentabili per natura che devono fare un grande sforzo cognitivo per apprezzare ciò che hanno. Ecco perché pensare di diventare felici semplicemente comprando roba o accumulando denaro è niente più che un'illusione. E questo effetto non si applica alle sole cose materiali. Tendiamo ad abituarci presto e a volere sempre di più in praticamente ogni ambito della vita, anche nelle relazioni, nelle emozioni o nelle esperienze piacevoli. Questo per il cosiddetto principio edonistico sul quale si fonda la nostra esistenza, dato che gli esseri umani sono creature naturalmente portate a ricercare ed avvicinare il piacere e rifuggire, allontanare il dolore. E qui occorre distinguere tra piacere e e felicità perché sono due termini che, anche se vengono spesso accomunati, sono profondamente diversi. Il piacere, nonostante sia comunque importante, rimane temporaneo, effimero e soprattutto può creare dipendenze. La felicità invece, almeno per la psicologia, è uno stato più profondo di benessere, che si avvicina più ad una pacata quiete interiore, a stabilità, a serenità, più che ad uno stato momentaneo di euforia. Quindi con i soldi è più facile comprare il piacere che la felicità. Solo che a questo punto starai chiaramente pensando ma Alessio, allora come spieghi la correlazione tra denaro e migliore per esperienza di vita di cui parlavi prima? D'altronde non possiamo ignorare questa recentissima ricerca del 2020 che ha preso in considerazione un campione di 44.000 americani, evidenziando di come all'aumentare del proprio potenziale economico aumentassero, seppur non sempre, anche i livelli di benessere percepito. Questa ricerca e i concetti di prima però non si escludono a vicenda, anzi vanno di pari passo. Potremmo infatti immaginare che chi dispone di più denaro possa anche godere di benefit in grado effettivamente di migliorare la qualità della vita di un individuo. Come migliorare, Cure mediche, sistemi di supporto, avere più tempo a propria disposizione, abitare in spazi più confortevoli o più sicuri, o potersi permettere un massaggio in più o una seduta dallo psicologo in più, in questo esatto ordine di importanza, chiaramente. Insomma, chi ha più denaro può effettivamente arrivare a godere di quelli che ogni società evoluta dovrebbe puntare a far diventare diritti fondamentali dell'essere umano, ma che purtroppo per oggi sono ancora considerabili a tutti gli effetti dei lussi. Alla luce di tutto questo, la risposta alla domanda avere più soldi ti rende davvero più felice? è? Probabilmente sì, ma non sempre e non per i motivi in cui crediamo, è solo perché in questa bacata società il denaro ha la possibilità di far permettere cose che dovremmo sforzarci di garantire ad ogni individuo e comunità come cure mediche valide o condizioni di vita sicure e dignitose. I soldi quindi sono uno dei mezzi più potenti con cui raggiungere il fine, che però non sono i soldi ma la felicità, che ha comunque bisogno di intercambiarsi ad altre emozioni per non creare un essere umano appiattito dissociato dalla propria esperienza di vita, D'altronde, pensate a quanto sarebbe strano se dopo aver sbattuto il mignolo ad un angolo di un mobile nel cuore della notte si fosse talmente felici dell'esperienza da andare a sbattere il suddetto mignolo in ogni angolo della casa. Ok, questo pensiero risultava decisamente meno strano nella mia testa. In conclusione, potremmo affermare che i soldi non fanno la felicità, ma potrebbero essere un mezzo per facilitarne il raggiungimento, a patto che siano usati nel modo giusto e non per creare dei circoli viziosi e di dipendenza in gioie effimere che ci facciano finire sul tapirulante edonico. Tutto questo lo so, è più facile a dirsi che a farsi, considerata anche la spinta, la pressione sociale del vivere in un sistema che ci vuole convincere che possiamo essere felici solo se consumiamo o possediamo, che praticamente sono due veleni psichici per eccellenza. Ma qual è la tua esperienza con il denaro? Sei una di quelle persone che vuole sempre avere più soldi e sei inaccontentabile o sai come godere di ciò che hai già? Scrivimelo qui sotto nei commenti e fammi sapere anche se vuoi che dedichi un podcast. Ai modi per uscire dalla morsa dell'adattamento edonistico? Ti ricordo inoltre che puoi Iscrivermi privatamente su www.alessioroccoranieri.com e che un buon modo per supportare il mio progetto è comprando il libro di paz, Psicologia al tuo servizio, che puoi trovare su Amazon, in Feltrinelli, in Mondadori, insomma, un po' ovunque. Io ti ringrazio per avermi seguito fin qui. Ti do appuntamento al prossimo podcast e che la psicologia sia con te.